0: Graças a Deus,
1: uau, que isso hein, acertamos Léo? Queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que você seja abençoado, que já está sendo, tenho certeza, mas que o que nós vamos continuar fazendo aqui como culto, ainda possa falar mais do seu coração, feche seus olhos mais uma vez, eu quero fazer uma breve oração, depois eu quero testemunhar algo e em seguida nós vamos liberar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, feche seus olhos um pouco, né, e e procura agora apresentar o seu coração diante de Deus, como uma terra fértil, para uma semente que vai ser lançada aqui da frente, uma semente, uma semente que pode germinar e gerar fruto na sua vida, a 30, 60, 100 por 1, de uma forma que você não pode nem mais contar, de uma forma incontável, de uma forma que pode você daqui a um tempo dizer, uau gerou fruto, feche seus olhos e, e se apresente diante de Deus, Pai, muito obrigado por esse tempo aqui Jesus, nós estamos entregando a Deus esse momento, entregamos os dízimos e ofertas ao oh Pai, as finanças a Deus, da, da igreja, dessa comunidade tão abençoada, entregamos também Deus as finanças de cada um que está aqui, nesse ambiente, que está nos vendo a oh Deus nessa oração, está nos ouvindo agora… Deus, o Senhor possa guardar, proteger, ó Deus, nos dar capacidade de sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem, ó Deus, derramado sobre nós. E oramos também, Deus, para que esse, esse tempo aqui, a Tua Palavra, ó Deus, possa gerar, Deus, um efeito tremendo na nossa mente, no nosso coração, gerando, Deus, transformação, dando, Deus, direção clara, nos colocando Deus na dimensão do sobrenatural, ó Deus mesmo andando sobre essa terra, a terra dos homens, que nós possamos viver a Deus como homens, como mulheres celestiais, que o Senhor nos abra Deus nessa noite, abra a nossa visão pai, que o Senhor possa Deus eh, escancarar a nossa visão, e possamos ver de uma forma diferente, que a, a, ao final dessa noite, os nossos olhos estejam abertos para uma nova realidade, que o Senhor possa abrir nossa mente, ó Deus, para aquilo que o Senhor está dizendo para nós, para aquilo que o Senhor quer dizer para nós, especificamente, ó Deus, de forma geral, como igreja, e ao final de tudo, Jesus, teu nome seja glorificado, hoje, amanhã e eternamente, amém. Amém queridos? Muito bem, é interessante que é a última terça, né Deraldo, do do mês, o último culto de terça-feira, e eu vim nessa tarde, eu estava orando ao Senhor, e preparando a mensagem, finalizando ela, né e orando por ela, e eu tive a convicção, eu queria, eu não estou fazendo isso, todas as vezes que eu venho aqui irmãos, todas as vezes que eu venho aqui no púlpito, e prego, eu tenho que ter pelo menos, né, né uma, uma, um mínimo de convicção, que eu estou trazendo a Palavra de Deus, um mínimo de convicção eu tenho que ter, eu posso não ter toda ela, mas no mínimo, eu tenho que estar tá baseado na Bíblia, então eu não venho assim desapercebido, né? o pastor chegou lá e nem sabia o que estava fazendo, não, você não vai me encontrar, na maior parte das vezes, a não ser que eu perca a minha lucidez, sem saber o que eu estou fazendo aqui, mas hoje à tarde, a palavra que veio ao meu coração, que não é sobre a Bíblia especificamente, não é sobre esse texto que eu vou pregar, é que Deus vai falar com alguns de vocês aqui, talvez de uma forma muito específica isso é uma palavra que vem muito forte no meu coração, não estou falando isso para que você fale, ah, ele faz isso todo domingo, você sabe que eu não faço isso toda vez? Você sabe disso, quem, quem me escuta? Mas eu tenho uma convicção, né, que tem pessoas aqui que vão ouvir, e vão ver coisas, que Deus vai abrir para você algumas coisas novas, no ambiente que você está vivendo, não sei quem são, não sei se são todos, não sei se é a metade, não sei se é uma pessoa, mas eu estou convicto, eu quero atrair na nesse momento eu quero atrair a sua atenção para que você não perca o que vai estar aqui como nós estamos num ambiente menor é, a gente pode falar olhando no olho né não é uma não me, me veja como um palestrante não tá vendo é um palestrante né o cara tá com mil pessoas não se imagina numa roda numa roda, na mesa do Senhor e ele tá ele tá ministrando sobre nós o chato é que você vai estar me vendo né infelizmente sou eu que estou falando né você vai ouvir a minha voz vai me ver mas transborda isso, extrapola a minha pessoa aqui, escute a, a, a pessoa do Espírito falando, né, o seu coração, Jesus ministrando a você, e falando o que Ele tem para falar, amém querido? Nós estamos aqui com alguns, alguns pais e mães biológicos, nós temos também pais e mães aqui espirituais, nós temos líderes de ministério, né, de adolescentes, professores, temos aqui, pastor Iracema, eh, seja muito bem-vindo a igreja quadrangular, uma irmã da pastora Helena, muito querida, né? já, já trocamos figurinhas muitas vezes, né é pastora Iracema? Nós temos alguns casais, é Helen né? não me procurou essa semana, não né, Ellen? Mas te esperei, mas me procura semana que vem, você é o marido, qual que é o seu nome? Esqueci o seu nome? É Marcos? Eduardo, muito bem-vindo, Eduardo e a Helen a eu sempre vejo vocês aqui, desculpa eu não conheço o nome, eu não sei o nome de vocês, é a Márcia e o Hudson, muito bem Hudson, sejam bem-vindos, Hudson Mas está aqui, Vivi, o Júnior, Fernando, quem que eu não passei? Stefano, nós temos uma ilustre, né, é, visita internacional, diretamente de Lisboa, era Lisboa que você morava? Nem sei, era Lisboa, muito bem-vindo, você está voltando Stefano para lá? Não? Então pronto, acabou, então agora não é mais ilustre, gente, é internacional, é ilustre brasileira, né, Stephanie? Muito bem-vindo, está aqui o Ari, Silvana, Iana, o Guia Assissa, Carliane Anderson, Débora Mano, Deraldo e o Leozão, que Deus fale o coração de vocês, amém queridos? Muito bem, eu sei que eu vou gastar aqui, no máximo 30 minutos, né? aproximadamente 9 e 15, se Deus não mudar os planos, nós estamos indo embora para a nossa casa, então firma o passo aí, anda comigo, escuta um pouquinho o que Deus vai falar, eu quero começar dizendo que, em um ambiente encharcado de Deus, um ambiente muito encharcado de Deus, ele é um ambiente onde algumas coisas diferentes do normal acontecem. amém? Muito claro, o pastor não falou nada diferente, então abre para mim Joel capítulo 2, eu quero ler com você Joel capítulo 2, eu vou ler o verso 28, eu vou tentar ser bem direto nas minhas falas, tentar evitar os atalhos, né, que muita gente, atalhos não, evitar algumas delongas que são normais para que você possa ser bem ministrado aqui, em Joel no capítulo 2, biblicamente o profeta Joel está profetizando em um ambiente de caos, ele está profetizando em um ambiente de desordem, em um ambiente de pecado, em um ambiente de misturas, em um ambiente de desolação, esse é o ambiente profético, na qual Joel está dizendo palavras, por isso que antes, e eu não vou ler isso lá no verso 13, se não me engano, ele está dizendo, rasga o coração e arrependam-se, ele está dizendo isso para o povo, olha, vocês precisam caminhar num ambiente de arrependimento, de conversão do coração, de mudança de mente, mas eu não quero me ater nesse momento a isso, eu quero me ater ao que ele prometeu, e o profeta Joel, né, usado por Deus, ele chega no verso 28, ele fala o seguinte, olha, e acontecerá depois que derramarei, o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. O que eu quero trazer para vocês, é sobre uma linguagem, muito específica e poderosa, de Deus do Espírito de Deus para nós, eu quero trabalhar um pouco esse assunto aqui nessa noite, já devo ter falado algo parecido em alguns momentos, mas eu quero enfatizar algumas coisas, ele está dizendo que quando o Espírito inunda o ambiente, quando esse rio de Deus, a pessoa de Deus, ela ela atinge pessoas, quando Deus atinge o ser humano com o seu toque, com o seu rio de vida, com a sua unção, com o seu poder, essas pessoas, elas não ficam iguais, elas não ficam normais, elas não ficam naturais. Acontece uma mudança. Qual que é a mudança principal, segundo João capítulo 2? Tem muitas mudanças. A principal, existe um ambiente que é regado de profecias. É, declarações a respeito de quem Deus é, do poder de Deus. Não só apenas anúncios de futuro. Muitas vezes a gente acha que profecia é só anúncio de futuro. Não. Profecia é declarar hoje quem Deus é hoje. O poder e a sua graça profetizar também, declarar Deus a palavra de Deus, então é um ambiente inundado de profecia, profético mas também é um ambiente inundado de sonhos, até os velhos, que podem dizer assim olha, acabou né, já não consigo jogar bola mais né, já, já, já ando em campo, já vou pendurar minha chuteira, o, o pastor, ele está mais velho, ele fala só assim, cansei, estou louco para ir para o interior né mano e Débora aquela casinha gostosa só eu e a Débora Cacá casada, duda casada. Muitas vezes nós estamos nessa fase, né? Não, não. Quer dizer que até os velhos sonham. E os jovens também têm visões. Então, é um ambiente regado de sonhos, de visões, de profético. É um ambiente extremamente poderoso. Por quê, pastor? Porque é uma Primeiro, é uma linguagem celestial. Amém. Primeiro ponto você vai entender sonhos, visões e profecias é uma linguagem espiritual, é uma forma de que Deus fala conosco, Thayana. é a forma de Deus atingir a gente, Ele, ele nos toca no Espírito, e Ele fala, eu vou projetar você para frente, por meio de profecias, sonhos e visões, então a primeira coisa que eu quero te falar, é que um, quando Deus está movendo em um ambiente, e eu vou dizer agora especificamente, quando Deus está falando com você, Ele vai projetar sonhos e visões na sua vida, você pode escrever isso que eu estou dizendo, é projeto de Deus apontar, aí você vai dizer, por quê, pastor? Primeiro, porque essa linguagem espiritual de Deus, essa linguagem celestial, ela nos tira de uma posição pior, ou menor, e nos aponta algo melhor, como também, o sonho e a visão, nos tiram de uma posição de conforto e estagnação, que nem é a pior de pecado, não, não, eu não estou pecando ô oh, pastor, ele não tem pecado não, eu acredito em você, mas é uma posição que você está muito confortável, está muito estagnado, está no automático da vida, você, você deixou de sonhar, de projetar, você está acordando e dormindo, e fazendo oração à noite, e no meio da noite da oração você já dormiu, você, nem, você não consegue nem orar mais, você entrou no automático de cansaço, você já acorda cansado, é o automático da vida, então Deus tem que nos parar e nos fazer ver algo, Ele nos aponta algo, para quê? Para projetar a nossa caminhada Para nos dar um novo movimento Um novo movimento de direção a Ele Deus usou essa linguagem com Abraão O o patriarca da fé Lá em Gênesis no capítulo 5 No capítulo 15 Deus, Ele apresenta um cenário Para Abraão Ele faz isso em alguns momentos Mas em Gênesis 15 Ele faz isso duas vezes E Ele, Ele apresenta para Abraão Um cenário incontável Impossível aos olhos naturais, e aos olhos de Abraão, um cenário impossível, e ele diz para Abraão no verso 5, olha para os céus, Gênesis 15, 5, olha para os céus, olha, olha, veja os céus, e conte as estrelas se pode, é claro que não pode, Deus não estava brincando, ou exagerando, Deus estava dizendo o seguinte, você não pode contar as estrelas, e escuta o que eu vou dizer, assim será a sua posteridade, e a Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus chega para Abraão e ele a, a manifestação de Deus é: eu vou te mostrar um cenário. Esses cenários são de estrelas que você não pode contar e eu quero comparar, comparar esse cenário incontável de estrelas ao que virá após você. Após você vai ser incontável. Deus estava apresentando uma visão, um olhar para que ele pudesse crer. Uma comparação que ele fez, uma analogia, ou seja, a visão, Abraão, eu vou te apresentar, de uma forma analógica, comparativa, a uma, uma, a, o número incontável que será da sua geração, e Abraão louco, porque ele creu, ele não tinha nenhum filho gente, ele não tinha nenhum filho, ele falou, ah, vou acreditar nesse Deus, ele acreditou, e a Bíblia fala que isso, Deus levou em conta isso, é interessante que Deus continua falando sobre essa, é, é, essa visão, e falando sobre o que seria para Abraão, essa visão de Deus na vida de Abraão, e no verso 14, Ele traz Abraão de novo, que estava temeroso com a sua história, e falou assim ó, ergue os olhos, é, Gênesis 15, 14, ergue os olhos, e olha, errei? Hey, ah, vai, me ajuda a achar aí, vê se é o 15, está no Gênesis 15 ainda, ergue os olhos, ergue os olhos, e olha desde onde estás para o norte, Então Deus, aponta, Deus falou assim, olha Abraão, você está no lugar, você está vendo algo, eu vou te ajudar, está você está no lugar, você está parado, essa é a sua posição, é aqui que você está estabelecido, e muitas vezes nós estamos estabelecidos, todos nós estabelecidos em algum lugar, e Deus chega e fala assim, olha, agora olha Abraão, olha para o norte, né, é, cardeal, olha para o sul, ora, olha para o leste, olha para o oeste, né, oriente e ocidente, porque essa terra aqui o que Vês, pensa nisso, vamos lá para o deserto, todo mundo junto para o deserto, Deus está apontando, tem montes, né, tem campinas, Deus está apontando uma visão de assim, olha para o norte, olha para o sul, olha para o os, ori, é, sei lá, ocidente, ou oriente, eu vou falar leste que é mais fácil para mim, olha para o ocidente, olha para o oriente, está vendo Abraão? Pois bem, o que você está vendo, você vai ter como promessa. 13,15. é isso mesmo? Eu errei então, você leu o que você fez o 14 já? Exatamente, perdão. Olha tudo o que você está vendo, eu vou te dar a sua descendência. Então, Deus estava usando novamente a linguagem do Espírito, a linguagem celestial, Ele estava apontando uma visão, Ele estava dizendo assim, olha, veja Abraão, preste atenção, Por que que Deus faz isso conosco? Possivelmente queridos, porque você e eu, nós somos estimulados, inspirados por sonhos e visões, quando você tem algo que você deseja alcançar, aquilo gera uma, como uma reação, como um catalisador, ele te alimenta, ele te fortalece, ele te faz acordar de dia… Ele fala, eu vou acordar, por que vai acordar, Fernando? Porque eu tenho um algo a atingir, eu tenho um sonho a conquistar, eu tenho algo que Deus colocou no meu coração. O que, que foi Abraão? Eu não sei totalmente, mas eu olhei para o norte, eu vi uma terra incontável, eu olhei para o sul, eu vi demais, eu olhei para o leste, eu olhei para oeste. É muito grande, eu não tenho os detalhes, mas tem algo que Deus vai fazer na minha vida e eu vou levantar por essa razão. Eu tenho uma visão. A mensagem hoje é o poder da visão eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão, e antes de continuar, eu, não quero, eu só quero nessa introdução, falar rapidamente o seguinte, nem todos os sonhos que vêm na sua mente são de Deus, já vou dizer isso de uma vez, mas eu não vou ficar defendendo qual é que é de Deus e qual é que não é não, estou te avisando isso, nem toda visão que você tem, é de, é, é, vem de Deus, muitas são das suas próprias paixões, muitas são das suas confusões mentais, muitas são das suas invejas e comparações com o que o outro tem, mas eu não estou dizendo, eu não quero agora refutar o que é de Deus ou não é, eu quero dizer que o que é de Deus, funciona desse jeito, eu quero agora dizer para vocês, como que funciona o que é de Deus, o que não é de Deus, que o Espírito Santo te ajude, né? como eu faço na minha vida, sabe como é que eu faço? Tudo que vem de sonho e visão, através de visões espirituais, através de sonhos noturnos, através de desejos pessoais, eu pego tudo e coloco no altar de Deus, o que der certo é de Deus, o que não deu foi eu, está entendendo? e eu vou vivendo um de cada vez, vou vivendo, e se Deus eu olho a Deus, Deus pode tirar todos, eu não tenho apego a ações e visões, se é de Deus, Ele cumpre, Ele vai vai botar fogo no que é dEle, o que não é dEle, vai botar água congelada, então eu estou disposto a ser, eu sou moldável a Deus, está entendendo queridos? Não tenho ambições, não tenho o meu sonho, né? morri para mim mesmo então eu não tenho o meu sonho, eu tenho o de Deus, é de Deus, vai funcionar, e eu estou disposto a viver, se não é de Deus, estou tranquilo também, e vou viver o meu dia alegre, e agora para você, sobre a Bíblia, se você ainda não tem uma visão clara, um, né, dentro do que nós estamos falando nessa noite, eu quero dizer para você, que a palavra de Bíblia, ela já te permite, ter sonhos e visões, extraordinários, com relação a temas da sua própria história, você pode sonhar coisas e ter visões do seu, do seu casamento, dos seus filhos, dos, dos, do, dos projetos ministeriais que você tem, tem muitas coisas bíblicas, que são promessas de Deus, você pode falar assim, está escrito, eu, eu faço parte da promessa do povo de Deus, é para mim, muitos, talvez não tão específicos como alguns que, eu poder, que Deus vai te dar, mas você pode sim, ler na Bíblia, meu Deus, é para mim, e eu assumo, eu faço isso na minha casa, muitas palavras bíblicas, Eu pego elas como sendo para mim, por quê? Porque eu faço parte do povo de Deus. Amém, queridos? Só pode dar uma uma introdução né, a esse momento. É interessante que, como eu falei, sonhos e visões são estímulos na nossa existência e nos dão foco. Eles falam assim: olha, preste atenção, cuidado com os desvios, cuidado com né, as. A e as ofertas da direita e da esquerda, esse é, o, esse é o caminho, andai por ele, eu estou com você nesse caminho, eu vou te abençoar nele, eu vou guardar a sua vida nele, ele te apreende E você vai sendo o quê? Gerado aquilo. Aquela, é como uma semente que floresce. E vai gerando em você. O Espírito Santo vai te falando, ele vai abrindo os seus olhos, ele vai dando visões, vai mostrando para você. Talvez você, quando lê esse texto, fala assim, pastor, eu queria tanto que fosse comigo igual foi o Abraão. O quê? Eu queria que eu tivesse um dia sentado numa lanchonete, numa sorveteria, e Deus fala assim comigo: sai da sorveteria, vai lá para fora que eu vou te falar umas coisas, né, Fernando? Aí, você, aí ele fala assim: tá bom, Deus? Aí você tá tremendo porque você vai estar tá assustado com aquela grande visão e você vai para fora e Deus fala alguma coisa com você. É certo, muitas vezes a gente quer isso, mas muitas pessoas se perdem querendo tanto isso porque não percebe a voz do Espírito Santo ministrando todos os dias no seu coração. Eu falei isso na semana passada, nesse púlpito aqui, que Deus movimentou, foi no Natal, acho que foi no dia 25, que Deus movimentou, Ele mudou, hoje nós temos, qualquer homem, em qualquer lugar, Fernando, em qualquer ambiente, a qualquer hora, pode clamar a Deus, e ouvir a voz de Deus, e ver a manifestação de Deus, por causa do Espírito Santo, e você pode fazer isso também na sua vida, você pode vivenciar isso, então, os sonhos, uma pergunta que eu quero trazer agora, nessa noite, para que você possa... né, trabalhar é, que sonhos o Senhor tem te dado, o Espírito Santo está te chamando para ver algo, Ele está te te convocando para imaginar alguma coisa, e para que você trilhe um caminho diante disso, tem feito isso, eu diria para você que quando Deus, eu disse no começo, quando Deus está se movimentando, Ele vai fazer isso, eu prefiro gente que sonha, e eu tenha que, é igual um cavalo é, é, selvagem que eu tenho que ajudar a pessoa calma. Pera aí, calma, vamos jogar. Do que alguém que eu preciso ficar falando. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. É melhor você ajustar né, a força e o ritmo da sua cavalgada do que ter gente que não, não tem nem cavalgada. Já desistiu de fazer a carreira? Já desistiu de sonhar coisas? Eu quero que em nome de Jesus Deus possa abrir os seus olhos. Você possa sonhar e ver coisas que Deus tem te mostrado, é interessante que a promessa que foi dada a Abraão, chegou no tempo, chegou no tempo certo, através da vida de Moisés, vocês conhecem a história, Moisés nasceu, 40 anos no Egito, Deus queria matar né, os meninos abaixo de dois anos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que isso foi muito eu não ia falar isso não, mas estou precisando falar isso, eu quero dizer para vocês, que todas as vezes, que alguém se levanta contra Deus, e cria decretos contra os planos de Deus, Deus zomba deles, Deus pega Moisés e coloca eles dentro do, do palácio que estava decretando a morte dos filhos até dois anos. Deus pega Moisés e dá ele na mão da filha de Faraó, fala assim: Olha, vocês querem matar? Eu vou então colocar ele para mostrar quem é, eu sou. Vou botar o meu o meu projeto de libertação dentro do palácio. Muitas vezes nós estamos aflitos aí com o Brasil, aflitos com coisas, as loucuras que a gente vê. Tá errado ali, tá errado lá querido, Deus zomba dos decretos humanos, que vão contra a vontade de Deus, não se preocupe não, você não precisa defender a Deus não queridos. ele ele, ele não precisa da sua defesa, você não tem força para defender a Deus, nós semeamos a palavra, nós vivemos como filhos de Deus, Deus está ali, o apóstolo Paulo, quando era Saulo Anderson, ele ele perseguia os os crentes, Jesus chega para ele e fala assim, olha, o o, o Saulo, é, chegando para Saulo, fala assim, olha, por que que tu me persegues? Jesus, e Paulo fala assim, quem é você para eu, eu saber? Ele falou assim, eu sou Jesus, você tá me per- não, mas eu não estou te perseguindo, estou perseguindo os cristãos, pois bem, você está me perseguindo, quando Deus, perse- quando um homem decidir perseguir a igreja de Cristo, tocar na noiva dele, não precisa ter do- não tenha medo, Deus está vendo, se alguém decidir fechar a igreja, queimar pessoas, é, querer queimar a Bíblia, a palavra de Deus, querer descaracterizá-la, você acha que, não, que Deus não está vendo isso gente? você acha que Deus não está olhando para a terra e dizendo assim, ah, vai chegar a medida, quando chegar na minha medida, você vai ver o estrago que eu não faço, porque está mexendo com as minhas coisas, então a primeira coisa que eu quero dizer é isso, Moisés então ele nasce, está ali cuidado, e só para zombar mais do decreto, a própria mãe de Moisés, vira a a, 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 ama de leite dele, só para saber disso, então Deus zomba e zomba com, com força, ele põe ele no palácio, e a mãe de Moisés ainda vira, a, a cuidadora dele, só para que você saiba, e Moisés com 40 anos, sai do Egito, com 80 anos, a sarça arde, Deus fala para você, e ele vai para seu libertador, ele tira o povo através das dez pragas, com força do Senhor, leva o povo pelo deserto, e agora tem promessa, oh beleza, a promessa que eu dei a Abraão, Moisés, vai se cumprir na vida de vocês, e você é o líder do povo, já dei a visão, já foi dada, agora chegou o dia, muito bem, em Números capítulo 13, eles... Números 13, no verso 26, a verso 29, Moisés manda quantos espias, vocês sabem? Quantos espias que Moisés mandou? Doze espias, doze espias Moisés manda, e fala assim, ó, espinha a terra, é a terra da promessa, Deus falou que vai ser nossa, eu quero que vocês tragam um relato, Números capítulo 13, no verso 26, eles trazem um relato, um relato verdadeiro, mas um relato corrompido, o relato é verdadeiro, porém já vem corrompido, ele chega e fala assim, olha, no verso, pode pular para o 27, não, aí mesmo, no finalzinho olha, toda, e mostraram-lhe os frutos da terra, no verso 27, relataram a Moisés, fomos a terra a qual nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela, no verso 28, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e esse, ao almas. esse mas é um problema, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, no verso 29, Os amalequidos habitam na terra, o negué, blá, 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 muitos povos, e e, e vai ser difícil. Resumo da ópera, o negócio não vai funcionar, nós não vamos ter condição. Ele até continua depois. E a grande pergunta é, o relato foi verdadeiro? Sim, tudo que eles disseram era verdade. Porém, o coração deles recebeu um vírus de corrupção. Esse relatório veio corrompido através da incredulidade de dez dos doze. 10 dos 12 receberam Construíram o relatório Assinaram o relatório Com incredulidade Está entendendo o que eu estou falando? O decreto estava dado O relatório estava perfeito Os 12 É isso mesmo, é isso mesmo Tem uva, tem uva Tem mana, leite e mel Mana, leite e mel é, é terra fértil, é terra fértil vai, dar pra, vai ser benção, vai ser benção Entretanto Tem cidade fortificada Está tudo certo Porém a incredulidade Gerou algo Por que, que eles não entraram? Queridos, Deus queria apenas gerar evidências da visão que tinha dado Abraão. Eu vou dar evidências para vocês. Lá, no, lá em Números, no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia fala que Deus falou assim, olha, manda espias para ver a terra. O que, que Deus estava falando? Eu vou mostrar a vocês o futuro de vocês. Eu vou mostrar a vocês o que, que vocês vão ter de benefícios, quais as possibilidades, quais a força, qual a alegria, qual a celebração que vocês vão ter nessa terra que é uma terra abençoada porém, qual o problema? Dois tipos de pessoas, normalmente dois tipos de pessoas, infelizmente, de forma genérica, são dois tipos de pessoas dentro dessa situação, a primeira pessoa, é aquelas que focam as possibilidades, elas falam, vai ser bênção, vai ser muito bom, olha, Deus vai fazer algo grande, olha, nós vamos celebrar, nossas famílias serão abençoadas, infelizmente tem um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que só vê, e só foca nos problemas, nos desafios, nos impedimentos da conquista, e normalmente quando a gente foca na segunda parte, que é problema e desafio, nós desistimos, nós não temos vigor natural, o nosso vigor, nem natural, nem espiritual, ele fica pequeno, ele fica baixo, e você acaba dizendo, isso não é para mim, é interessante que Josué e Caleb ali, quando eles estavam conversando nesse relato, eles eram, eram 12 espias, e eu queria que você me dissesse o nome do de pelo menos mais um, além de Josué e Caleb, você sabe algum nome de alguém? Não? Só de Josué e Caleb você sabe? Pois bem, Deus mandou doze príncipes, Deus mandou doze homens, doze rapazes fortes, bonitos, inteligentes, eles eram os príncipes das tribos, dois voltam, que você sabe o nome, Josué e Caleb, cadê o nome dos outros dez Júnior? Sabe o que isso me diz? me diz que, se você quiser ser grande, aos olhos do reino de Deus, se você quer ter ter significância aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, você vai ter que ter o mesmo coração de Josué e Caleb, senão o seu nome vai ser esquecido, nem vão lembrar, isso não é para poder ficar triste não, é só para te estimular a ser como Josué e Caleb, homens de Deus, que terão terão significância no reino de Deus, eles têm que ter o Espírito de Caleb e Josué… Eles têm que focar nas possibilidades, eles têm que focar nas evidências. Deus está falando, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Está na palavra, eu assumo essa palavra e eu vivo essa palavra. Amém, queridos? Os outros 10 você não sabe o nome. Depois você vai ler na Bíblia que eu não vou falar o nome dele para você, não, porque também eu não sei. Eu só foquei em Josué e Caleb. Então, a primeira coisa importante: foque nas promessas, nas evidências de Deus, que isso espiritualmente é o que dá significado. A vida de uma pessoa, a vida de um ser humano, aos olhos de Deus Outra coisa coisa importante Se você foca nos problemas e desafios Gigantesco, acaba embaçando Sabe aquela, quando você vai fazer um exame clínico de oftalmologista, né, de de oculista E você está ali trocando as lentes E tem lente boa e lente ruim Uma te, te ajuda a ver, a outra te impossibilita de ver Focar nos problemas Focar só nos desafios gigantescos, é como uma lente que embaça a visão, a visão foi dada, a promessa está escrita, tem palavra de Deus vindo no seu espírito, mas quando você começa a focar no desafio na dificuldade, você fala assim, olha, ah, onde que era? É norte, né? fica vesgo, a sua lente atrapalha, você perdeu a capacidade de ver, perdeu a capacidade de ver, perdeu a capacidade de sonhar, perdeu a capacidade de vislumbrar, você perdeu o seu vigor, perdeu o vigor, você vai viver um dia de cada vez, e no automático, fala assim, ah, Deus tem isso para outro, você começa até a duvidar, e achar que aquela visão é de Deus, mas deve ser para outra pessoa, deve ser, sei lá, para um um amigo, para um parente, não é mais para mim… nós precisamos de uma lente queridos, e essa lente, que é a lente do Espírito, que nos faz ver além, essa lente do Espírito Santo, que nos faz ver coisas, ela não pode ser tocada, ela não pode ser embaçada, ela não pode, ela não pode ser estragada, entendeu queridos? Eu preciso manter meus olhos fixos naquilo que Deus está falando comigo, para quê? Para que eu continue sonhando, continue com a visão forte, naquilo que Deus está fazendo comigo uma outra coisa terrível que pode acontecer nesse processo, que também ajuda a embaçar a sua lente, é você criar comparações, é uma droga a comparação, é terrível, possivelmente quando você entra nesse nesse pior ambiente que é comparação, tudo dos outros é melhor do que o que você tem, O marido das outras é melhor, a esposa dos outros é mais bonita, a igreja dos outros é mais avivada, o pastor dos outros prega melhor, e assim por diante, é sempre assim, você entrou num num ciclo de comparação, e você começa a minar a sua própria energia interna, você está minando a sua energia, comparação querido. escuta dizendo, não se compare, você é único, Deus te fez do jeito que você é, Deus tem um projeto para a sua vida específico. se você se comparar, você vai ter minado a sua energia espiritual, minado, aqueles homens no Números capítulo 13, no verso 28, eles começam a dizer, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito fortificadas, eles estão comparando, o povo é poderoso, nós não somos, mas o povo é, eles chegam no verso 31 Léo, Olha, nós não podemos subir contra eles. Nós não podemos subir contra eles. Tem promessa, é de Deus. Mas nós não podemos, não. Por quê? Porque eles são mais fortes do que nós. Lá no final do verso, comparando, estou comparando. E essa comparação está dando fraqueza espiritual. Eu estou sendo minado na minha fé. No verso 33, vimos ali gigantes 33. Os filhos de Anak, olha, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos você olhou para o gigante, para o povo forte, aqueles caras musculoso que, que, que faz crossfit e fala assim, não dou conta desses caras, eles são muito fortes, mas tem promessa, mas a promessa perdeu força, a visão está embaçada, o sonho que Deus deu, a promessa declarada, ela está sendo minada, está sendo tirada de você, Por quê? Porque você perdeu a fé, você está perdendo a fé, perdão, você está perdendo a fé, nós precisamos olhar para além dos problemas, irmãos. Nós precisamos olhar, o foco não está nos problemas. Deus não chegou para Abraão quando deu a palavra para Abraão falou assim, Abraão, deixa eu te falar uma coisa, você, a, a Sara é estéreo, hein? Não nem, ele tá, Deus não estava preocupado com a esterilidade da Sara. Ele queria dar uma visão para Abraão. Abraão aqui, olha, preste atenção, eu quero que você veja isto. Todo o restante é comigo. A esterilidade da Sara é comigo a sua avançada em idade é meu problema, eu estou dando a visão, ele chega para Josué, e vê os espias, ele não falou assim, gente olha, vai ser duro, hein? ele falou, é terra que emana leite e mel, Deus está sempre apresentando os benefícios, entendeu Júnior? Deus está apontando os benefícios, as possibilidades, as evidências, o Espírito, ele falou, vai ser grande, vai ser abençoado, eu vou estar com vocês, a família vai ser abençoada, todo mundo vai celebrar, vai ser lindo, Deus não fica dizendo assim, ó, olha as, fort- as cidades, hein? Ó, o povo lá é forte Não teve um relato de Deus dizendo isso Você acha que Deus não sabia, Fernando? Que a terra era desse jeito? Deus sabia Claro que Deus sabia Mas ele não se preocupou com isso Porque isso é fichinha Quando Deus fala Quando eu quero fazer Eu vou fazer Se tiver uma pessoa que crer Se tiver uma pessoa que crer Naquilo que eu estou dizendo Vai acontecer Agora se tiver incredulidade no ambiente Deus vai dizer assim, olha Vai vir uma nova geração Deus não pede os seus planos, mas Deus pode adiar coisas, olha, vocês não querem entrar, não perfeitamente, aqueles dez espias, eles colocaram um ambiente de sedição, eles foram contra Moisés, e eles ficaram 40 anos no deserto, aquela geração toda morreu, por causa da incredulidade, eles não viram as coisas, mas estava prometido, e Deus queria fazer eles entrarem, a palavra que Deus deu a Abraão profeticamente, é que ele seria um povo escravo durante 400 anos 430 aproximadamente os 40 anos do deserto não foram profetizados por Deus quando Deus falou com Abraão, o que que eu estou falando? está escutando o que eu estou falando? quando Deus falou para Abraão que o povo dele seria peregrino em terra estranha e andaria 400 anos, é no Egito? ele não disse, e vocês vão andar no deserto também 40 anos, de forma clara, ele falou, a primeira palavra era escravos de uma terra estranha, e agora ficaram mais 40 anos no deserto, por incredulidade, porque não não aceitaram né, a visão e o plano de Deus que Ele tinha para eles, outra coisa que é muito importante, nós precisamos ter ter essa fé, porque Ele é fiel para cumprir, se Deus falou que Ele é fiel para cumprir, está na palavra dEle, assume essa palavra e vive essa história eu tenho dúvidas, eu pego o sonho, eu pego a visão, eu lanço no altar de Deus, eu coloco em oração diante de Deus, falo, Deus está aqui, se é do Senhor vai acontecer, eu vou viver, se não é do Senhor, tira da minha cabeça, eu não quero inventar e me iludir com coisas que o Senhor não colocou, mas não deixe o meu coração nublar a lente, e não me permita é, é, ficar incrédulo, né? A, essa perversidade da incredulidade, conforme está em Hebreus, no capítulo 3, daqui a pouco eu vou ler para vocês, olha as lutas, tem também um inimigo, eu preciso dizer isso aqui também, essa noite, estou quase terminando a mensagem, tá, querido, existe um inimigo espiritual, e você não pode negligenciar esse inimigo, eu falei de coisas ainda internas nossas, gigantes, muitas vezes são nossos gigantes, que Deus precisa vencer aqui dentro gigantes, para que você tenha força em Deus, para vencer os gigantes ao seu redor, mas muitas vezes o maior gigante sou eu, muitas vezes o maior gigante é você mesmo, porque você não acredita, e você não dá voto de confiança ao que Deus está falando, Mas além disso, existe um inimigo espiritual, Satanás, um inimigo real, biblicamente um inimigo feroz que Deus, Jesus teve confrontos com ele. Jesus teve confrontos com ele. E a Bíblia está cheia de relatos, inclusive o o apóstolo Paulo também, cheio de relatos a respeito desse inimigo. E esse inimigo ele vai questionar a visão. Escreve o que estou dizendo escreva o que eu estou dizendo, esse inimigo vai questionar, ele vai fazer de tudo para desqualificar a palavra que o Espírito está dando, como também vai fazer de tudo para desqualificar você em meio ao sonho e visão, ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro, ou a visão está errada, ou ele vai dizer, você não merece essa visão, ou ele vai dizer, isso não é para você, você é pequeno demais para o que Deus está fazendo, como se ele agora quisesse gerenciar o poder de Deus, de fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser, então eu preciso dizer que vai vir sabotagem, vai vir seta na mente, sabotagem, para gerar o quê? É, embaçamento da sua lente espiritual, para que você pare de ver, pare de crer, e pare de desejar aquilo, a força da vontade é muito poderosa, Deus ele quer ativar a vontade do ser humano, para ser igual a dele, em Filipenses capítulo 2 no verso 13 a Bíblia fala assim: olha, Deus efetua em você tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, ele gera querer em você, está entendendo? Ele gera desejo em você, ele efetua tanto querer, o realizar. Você fala, claro que eu sei, pastor, o realizar é só de Deus, você não crê nisso? Uai, claro que é de Deus, o poder é dele, a ação é dele, o governo é dele, mas esse texto fala que ele gera também querer, vontade. Fernando eu vou traduzir isso como sonhos e visões, porque sonhos e visões, eles constroem vontades, você acorda com vontade de realizar uma coisa que está muito forte dentro de você, ao passo que você acorda sem vontade, para não realizar nada, quando você não tem nada para fazer, Ari, quando é que você joga a bola, Ari? Sábado você joga a bola? Sábado, tem vontade de jogar a bola? Silvana, fala a verdade, não acorda cedinho, arruma chuteira, ele limpa a chuteira, 5 da manhã olha o nível gente, Cinco de manhã ele acorda, arruma a chuteira, põe o short, tira o short, não ficou bonito, põe outra camisa, camisa do time, vou chegar bonito, passa aquele creme na perna né, para ficar mais musculoso, não passa ali, chega lá e fala assim, o que, que é isso? É vontade, eu tenho vontade de estar lá, eu tenho vontade de jogar bola, eu tenho vontade de fazer, faz parte das visões, dos desejos, dos sonhos, vontade é de Deus querido, vontade gera em nós movimentos, e quando a vontade que você tem, agora que é o o pulo do gato, quando a vontade que você tem, está sendo gerada pelo Espírito Santo, aí você vai ver o céu e a terra se encontrando, isso é explosão, isso é bomba atômica, isso explode os ambientes o céu vem, ele, o, o coração de Deus, Ele encontra o meu coração, e Ele projeta em mim o meu futuro, ele, ele gera em mim vontade, eu falo assim, olha, eu vou fazer, eu vou cumprir a palavra, eu vou meditar nessa, eu, eu vou aceitar isso, que Deus está falando comigo, amém querido? Hebreus capítulo 3, no verso 12, fala assim, olha, eu sou, eu, esse Hebreus 13, Ele está falando do contexto do deserto, depois você lê na sua, sua casa, que eu vou ser bem rápido, e no verso 12 fala, Tende cuidado irmãos, Jamais aconteça haver em qualquer um de vós, Um coração mal e descrente, Que se afaste de Deus vivo, É o mesmo contexto do deserto, Então olha, cuidado, o meu, A minha tradução que é a, é a Ara, Ela fala, Jamais aconteça haver em qualquer de vós, Perverso coração de incredulidade, Mal e descrente, Coração mal e descrente, Aos olhos de Deus, por esse texto, um coração sem fé, é um coração mau, um coração sem fé, é um coração adoecido, você nasceu de novo, em Cristo Jesus, e o seu coração recebeu uma nova nova porção, qual porção que ele recebeu? Uma delas, fé, fé é coração saudável, você tem fé, não somente em Cristo, naquilo que Ele pode fazer, você está saudável, todas as pessoas que eu converso no gabinete, normalmente quando estão em lutas, elas vêm sem fé, as pessoas chegam, elas estão sem vigor, sem sonho, sem vontade, sem fé, estão adoecidas, talvez você veja aqui essa noite, e Deus está dizendo o seguinte, olha, Deus quer gerar saúde no seu coração, para que você crê naquilo que Deus já falou, ou que você esteja aberto naquilo que Deus vai falar, eu quero finalizar, já falei bastante a respeito do que eu queria, eu queria só orar por vocês, eu queria que você fechasse seus olhos, feche seus olhos um pouco, e eu queria refletir algumas coisas, eu queria que você se abrisse, para que Deus pudesse falar de uma forma muito clara com você, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo de Deus agora, ministrar o seu coração, eu sou apenas uma voz querido, eu não sou mais do que isso, eu não tenho capacidade de projetar ações no seu Espírito, eu não tenho capacidade de realizar nem, ao, nem nem na minha vida, quanto mais na vida de vocês. Mas eu, eu creio no Deus, que ele é capaz de projetar sonhos e visões. Ele é capaz de gerar um ambiente profético no seu coração, ele é capaz de curar o seu coração da incredulidade e apontar um caminho que você deva seguir. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você se conecte muito, né, ao Senhor, se focasse a hora bem baixinho ao Senhor mas a minha pergunta é, eu volto às perguntas que eu fiz no começo dessa mensagem, lá no começo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, quais os sonhos o Senhor Deus tem derramado no seu coração? Quais os sonhos? Não quero discutir se são de Deus, se não são, eu não vou questionar nada disso, eu quero dizer, quais os sonhos que estão invadindo a sua coração aí? Quais, Quais as visões que Deus tem gerado em você? quais desejos de alcances, quais desejos de conquistas que Deus tem gerado no seu coração, Presta atenção, escute a voz do Senhor, o que está acontecendo com você? Tem sonho, tem visão, ou não tem nem sonho e nem visão, não tem nada? Tem sonho e tem visão, tem promessa, tem palavra dirigida, e talvez você fale assim, olha está tudo tão difícil, não aconteceu tem dez anos, não vai acontecer agora nos próximos dez, talvez seja isso que você está pensando aí, talvez o diabo entrou e falou assim, olha, assim não aconteceu, com Abraão demorou 20 anos, Deus curou ele da esterilidade da Sara, e dele também que tinha cem anos, foram 20 anos aguardando, Deus esperou o pior do pior do pior, para curar a esterilidade do povo, a minha pergunta é, o que Deus tem gerado no seu coração? Quais as imaginações que você tem irmão? irmã, quando você acorda, o que que você pensa sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, o que você pensa e imagina sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro financeiro, sobre o seu futuro ministerial, sobre a capacidade sua de ganhar almas, sobre o seu futuro relacional com Deus, sobre a sua intimidade, você sonha ter mais intimidade com Deus, Deus está te colocando isso, eu quero que você pense, quais são os sonhos, Né? quais como que Deus tem apresentado a sua linguagem, né? como que o Espírito está gerando em você vida, e gerando em você direções, eu quero afirmar queridos, como eu afirmei no começo, onde o Espírito Santo está presente, Ele está derramando a sua vida ele vai projetar sonhos e visões, na vida de um ser humano, eu já vi pessoas que, estavam é, em destruição moral, e emocional, e relacional, e Deus começou a fazer sonhos, gerar sonhos no coração das pessoas, eu já vi homens, que ministrando sobre homens que caíram no tráfico, perderam esposa e marido, filhos, foram colocados a margem da sociedade, de alguma forma Jesus entrou na vida dessa pessoa, e do nada, essa pessoa começou a sonhar com uma nova família, sonhar com um novo tempo, é, é, na sua vida familiar, amar e ser amado, Jesus pode fazer isso, eu acredito nisso, Jesus estava gerando o que nessa pessoa? Não tinha uma mulher do lado dele, não tinha nenhum filho, mas tinha um sonho, tinha um desejo, palavra de Deus sendo ministrada, eu queria que você fosse encharcado querido nessa noite, eu não sei para quem exatamente Deus está falando essas coisas, para quais pessoas mas eu quero orar sobre isso, eu quero firmar essa palavra que eu ministrei para que em 2023, nós estamos finalizando 2022, que Deus possa encharcar você do Espírito Santo e nesse ambiente de de linguagem celestial, você comece a sonhar coisas novas, você comece a a projetar o sonho de Deus, a sonhar, só para finalizar um último exemplo, último testemunho, nessa semana na segunda-feira, eu encontrei uma pessoa na academia, e ele estava ali, eu encontrei com ele, ele é dessa igreja, não tem uma atividade não tem nada específico que ele faz aqui, e eu conversando com ele conversando sobre o ano 23, ele chegou e falou assim ó, Deus está me fazendo sonhar com coisas, eu falei, o que Deus está te fazendo sonhar a palavra não era essa, ele falou assim olha, eu quero voltar a estudar teologia que eu não consegui terminar o meu curso, e eu quero me doar mais para as coisas de Deus eu quero me relacionar mais com Deus isso é sonho querido, isso é visão isso é desejo, isso é vontade que Deus, é semente de Deus, para que Ele possa alcançar algo novo, e Ele falou assim, olha, Deus está me cobrando, e eu preciso reagir, eu falei, então reage, e o que eu puder te ajudar para você reagir, porque o sonho é de Deus para você, eu vou te ajudar, feche seus olhos, eu quero orar com você nessa, nessa noite, pai, eu quero te louvar por essa palavra, eu quero te agradecer a Deus pela liberdade que nós temos aqui de ministrar um no coração do outro, mas mais ainda Espírito Santo, eu quero te louvar pela liberdade que o Senhor tem de ministrar o nosso coração, liberdade que nós estamos dando ao Senhor, ó Deus, porque amamos o Senhor, porque amamos a Tua Palavra, ó Deus, porque nos, nos regozijamos na Tua presença, Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, Espírito Santo, poder de Deus, pessoa maravilhosa, que manifesta o próprio Senhor, que manifesta Jesus Cristo no nosso meio, que que nos nos leva e nos impacta para adorarmos ainda mais Jesus, Espírito Santo, fala conosco nessa hora, tem famílias aqui representadas Jesus, tem profissionais representados, ó Deus, tem maridos, tem esposas, tem pais, tem líderes ministeriais, tem pastores aqui Jesus… Tem pessoas que cuidam de pessoas. Pai, tem tem autoridades espirituais aqui. Jesus, fala conosco. Abre a nossa visão, Espírito Santo. Nos dá essa graça, Deus, de podermos receber uma palavra, como Abraão recebeu, que nos aponta um caminho, que nos dá uma direção, que nos coloca num, num ambiente profético, de declarar coisas grandes, coisas maiores, como Deraldo. Declarou na sua oração inicial Coisas grandes, coisas maiores Estão por vir Ó oh, Pai, que assim seja Na minha vida, na vida dos meus Queridos amigos, nossa família Ó oh, Deus, nas gerações que virão Na igreja mc na nação Brasileira, para a honra e glória Do teu nome, ó oh, Deus, nós não Aceitamos Pai, nós não aceitamos A peregrinação, ó oh, Deus Do deserto, ó oh, Deus Por causa de incredulidades nós aceitamos ó Deus, como um tempo de passagem, até a terra que o Senhor está nos levando, mas não vivemos ó Deus pela incredulidade, nos livra Pai, dos desertos da incredulidade, nos livra Pai, do embaçamento das lentes, por obra maligna, por obra nossa, por obra da mente, nos dá a Deus uma visão clara Espírito, se o Senhor já deu Pai, se o Senhor já tem ministrado coisas, no coração dos teus filhos, a minha oração Jesus, que o Senhor possa, Deus, ajustar as lentes, ajusta as lentes desse homem, que está querendo tanto te ver, ajusta as lentes dessa mulher, que está sonhando os teus sonhos, projeta Jesus, projeta Espírito Santo, retorna a Deus a visão, fala de novo Deus a respeito das tuas promessas, nos, nos coloca nesse ambiente profético, Pai, para honra e glória do teu nome, Jesus, nós estamos a Deus derramando, diante do Senhor o nosso coração, nessa noite, estamos entregando Deus no teu altar, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, e nós estamos colocando diante do Senhor, ó Deus, os nossos recursos, ó Deus, o que o Senhor nos capacitou para fazer até o dia de hoje, estamos dizendo, Deus, estamos dispostos a realizar os teus sonhos, estamos dispostos, Jesus, a fazer a tua vontade, nós desejamos, ó Deus, cumprir o teu chamado, e fazemos essa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Graças a Deus, espero que você tem recebido algo no seu coração, eu acredito que, para aqueles que receberam, e para aqueles que vieram aqui, com essa, com essa Deus trouxe você aqui com essa palavra, eu acredito que isso vai reverberar um pouquinho na sua mente, você pode esperar que isso vai mexer com você de noite, vai mexer com você na hora do banho, isso vai mexer com você amanhã, porque quando é do Espírito, Ele, ele fica ali, né, tocando e falando conosco, e a minha oração é, deixa... Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração mais, deixa Ele falar com você, deixa Ele continuar ministrando, amém queridos? Louvado seja Deus, eu não dei os recados, rapidinho, só para lembrar você, sábado agora, dia 31, está todo mundo convidado, 10 da noite, é o nosso culto da virada, eu prometo para vocês, quem sai daqui meia noite e 20 no máximo, para que você quiser fazer uma ceia com a sua família, mas nós queremos fazer de forma emblemática, como a gente sempre faz, além de ter um tempo de louvor, gratidão e adoração a Deus, um tempo de oração, eu quero liberar uma palavra sobre o ano de 2023, da igreja e das nossas vidas, algo que Deus tem encharcado no meu coração, uma visão, né? é a minha visão para vocês, é a minha visão daquilo que Deus tem me dado, eu quero derramar e compartilhar com vocês, para o ano que vem, e Deus nos abençoe nisso, nós vamos orar, nós vamos entregar o nosso ano em gratidão, vamos começar o ano meia noite, frações de segundos, dizendo Deus, nós estamos entregando tudo de joelhos, diante do Senhor, e após isso, a gente vai fazer a ceia do Senhor, Tá, joia Silvana? A ceia do Senhor, a primeira ceia do ano, nós vamos declarar aqui, que nós temos um pacto com o Senhor, nós temos aliança com Ele, Ele é nosso, nós somos Dele nós vamos viver o ano inteiro diante da presença dele. amém queridos? Então está convidado, e na semana que vem, para que você saiba, e eu espero que você esteja aqui todos os dias, de segunda, domingo não tem culto queridos, perdão, domingo não tem culto pela manhã, o culto vai terminar de madrugada, ok? Domingo dia primeiro você pode dormir até mais tarde, pode comer a sua ceia até as quatro da manhã, porque nós cultuamos no sábado, segunda-feira, segunda-feira, terça, quarta Quinta, sexta, sábado, de segunda a sábado, nós teremos uma semana de dedicação, a primeira semana, é a primícia dos meses, e a primícia dos meses, a primícia, as primeiras semanas do ano, todos os dias, de sete e meia, esse horário, sete e meia às nove aproximadamente, inclusive terça-feira que vem, é sete e meia também, não oito, nós temos alguns temas, um tempo de louvor rápido, mas importante, uma palavra curta e um tempo de oração, nós queremos dedicar ao Senhor, nossa vida, sementes, palavras, oração, poder de à noite, poder de Deus, semear poder de Deus e, e a visão que Deus tem nos dado. Amém? Está todo mundo convidado, sete e nove, e a gente, quer dizer, quando fala nove, pode ser que cabe antes, pode ser que cabe depois, mas a gente quer ter um tempo de oração, que Deus possa falar muito com vocês né, e conosco. Amém, queridos? Todos combinados? Sábado dia 31 e semana que vem, dedicação, Deus te abençoe e vá em paz. E essa palavra possa repercutir muito forte o seu coração.